0: O que é que é relevante para ti? Um pouco mais da história ou simplesmente... Vamos uh... conversando. Sim, neste momento, como sabes, lidero a, a Scale Up Não, não, não,
1: mas primeiro,
2: preciso...
1: Miguel qual, Dias. Qual é que é o teu nome,
0: exatamente? Chamo-me Miguel Dias, sou mais conhecido por Mike, uh, no mundo dos do, do Scale ups
2: O meu nome é Maria do Rosário, mais conhecida por Mary, no mundo das Scale ups E sou do Porto. O meu background é de Engenharia e Gestão Industrial por isso eu vejo, tenho um bocadinho uma perspectiva larga a nível de todos os pontos de empresas, mas sempre tive o bichinho de empreendedorismo e por isso isto foi evoluindo até o momento em que eu conheci o Mike.
1: Olá, sou o Diogo Ferreira Nunes e estás a ouvir a primeira entrevista do Série A, o podcast onde se fala das startups em Portugal. Esta semana vamos conhecer a história de Mike Dias e Mary Menezes, os portugueses que ajudaram a criar a Scalab Valley em conjunto com Andrew Wong. Este projeto ajuda as empresas a escalar no mundo das startups e começou em 2013 no Porto, graças ao Skype e ao LinkedIn. E além da paixão à primeira vista, também foi paixão à primeira vista pelas startups ou
2: não? Foi paixão à primeira vista pela... Pelo, como é que quer é dizer, pelo coração, no fundo, na altura, o Mike, o nome era CEO Dreams Manager, era Dream Manager, e eu, na altura, estava anos um bocadinho crise existencial, e ele trabalhava com CEOs, a fazer coaching CEOs, e, no fundo, eu gostei muito essa parte do Dreams Manager. Uh,
1: Your dreams manager become, became true.
2: Sim, became And true. became real. Sim. <laughs> <laughs> e também pela parte em que ele falava muito do. Nós somos assim pessoas de quem nos mais relacionamos. Um, e ele uh, tinha muito esta perspectiva do peer-to-peer -peer learning e o peer-to-peer, -peer, de ajuda peer-to-peer. Yeah.
1: E este Scalab Valley também é muito P2P, pessoa para pessoa, coach ou, é, ou estamos a falar noutros patamares, Miguel?
0: Essa é uma excelente pergunta, eu acho que ainda há pouco falávamos um pouco da tua própria iniciativa da, da Série A. Nós lançamos na altura MDI, o primeiro nome da empresa, depois evolui para CEO World depois evolui para Scalab Academy e hoje o Scale é uma evolução constante, mas eu diria que a missão base sempre foi esta que o Rosário estava a, estava a dizer: que é, nós somos, um pouco aquela frase do Jim Brown, nós somos as cinco pessoas com as quais passamos mais tempo. Portanto, se nós queremos aumentar os nossos estándares, temos que estar com pessoas que já têm os estándares que nós queremos uh, vir a ter. E, portanto, qualquer projeto, seja de CEOs, seja de Scale-ups, passa muito por estar em contato com pessoas que já o fizeram uh, ou que estão a fazê-lo, e isso também cria um sentimento de comunidade muito forte, às vezes um passinho mais à frente, uma etapa mais à frente, às vezes um bocadinho mais atrás, e somos nós a ajudar, mas conseguimos sempre apoiar-nos mutuamente, portanto, o sentimento de comunidade em qualquer projeto, acho que em qualquer empresa, em qualquer organização, em qualquer família, é crítico, isso sempre esteve na base dos nossos valores.
1: Lembram-se como é que começaram isto? Quando é que foi o primeiro é difícil. contacto
0: é difícil. do Scala
1: Valley, ou do MDA, neste caso? sim.
0: sim. É sempre foi com este sentimento global e eu diria que o princípio começou dando aqui um, já já me corta se estiver a falar demais mas dando aqui um passo muito atrás começou com um bebê à mesa na conversa dos meus pais tinha uma empresa de sapatos de calçado e portanto todos os dias de manhã ao almoço e ao jantar era isto que conversávamos temas de negócio fornecedores clientes uh, franceses, ingleses, russos, uh, asiáticos, foi também a altura da abertura dos mercados asiáticos, depois entramos numa, numa grande crise que levou à falência da empresa na minha adolescência e, portanto, foi um momento que me marcou muito e, portanto, eu supostamente seria o sucessor do meu pai à, à frente da empresa e, portanto, dei a minha grande paixão pelo, pelo mundo dos CEOs, pelo mundo do empreendedorismo, pelo mundo da, das empresas. E a partir daí tive a oportunidade de ficar à frente de uma agência de... de... ficar à frente. Comecei a organizar documentos numa agência de branding e passado algum tempo fiquei à frente dessa empresa e percebi o quão difícil era ser CEO. E daí a minha grande paixão, de facto com a atividade do CEO é tão lonely, de, de me dedicar a apoiar outros CEOs. E depois como é que é o link com os scale-ups? Porque realmente era muito boring para mim a forma como algumas decisões se tomam no mundo mais tradicional das PMEs. E eu adoro a parte dos que tens a pressão, uh, no fundo, de, de 7 a 10 anos uh, chegar descalar. a resultar. e Portanto, isso foi a paixão e finalmente a minha missão na vida tornou-se clara e, e realmente não só a minha missão, mas também a missão dos fundadores que se, que se unem para apoiar uh, empresários, CEOs, e leadership teams deste, deste, destas empresas que têm chegado a dizer a 100 milhões em cerca de 7 a 10 anos, uh, apoiá-los nesta vida. Muito. Muito mais intensa até do que os meus pais uh, vivendo
1: E qual foi a primeira empresa que tu ajudaste?
0: Boa, boa questão. Eu diria que a primeira... Era
1: portuguesa ou era estrangeira, já agora? Eu, eu diria que a primeira, no
0: fundo, acaba por ser também um bocadinho a, a dos meus pais, não é? Mas uh, menos foi a agência de branding, não é? Portanto, eu comecei a organizar documentos, eu no fundo já não sabia, mas... Não o sabia, mas apesar de tudo, enquanto CFO e enquanto também consultor de, de marca, estava a apoiar realmente já uh, CEOs a pensarem em sua estratégia de e negócio. E foi
1: em que ano lembras-te? Foi em
0: 2013,
1: certo? Sim, 2008. Portanto, estar agora a fazer 11 anos, 12 anos. Mas depois, passados 5 anos, começou então sim na altura MDA? Exatamente. Já com o Rosário? Acho sim. eu. E, nos inícios ainda
0: não, depois acabo por se juntar a equipa fundadora e também o Andrew. Eu inicialmente, nesse projeto ainda estava um pouco em esboço, começo sozinho.
1: O Andrew é de, de Londres? É já, e, Tem Mas espera, Portugal e Malásia são um bocadinho distantes, como é que vocês se encontraram aqui a meio caminho? Esse
0: é o ponto da MDA, portanto, o ponto da MDA era de, from CEO to CEO, era, era o, a assinatura da, da empresa, e é global desde o dia 1, eu diria que foi uma das maiores loucuras uh, que cometi na altura, não é? Uh, e, portanto, parte do primeiro ano do projeto foi a ir buscar CEOs na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, África, Ásia, uh, Europa. Como portanto, é que tu os
1: encontravas?
0: Portanto, LinkedIn. Já altura havia LinkedIn? Havia LinkedIn e eu era um maiores, uh, diria, fez do, do LinkedIn na altura. Muito antes da Microsoft ter comprado aquilo. Exatamente. E, portanto, eu já nem me recordo como é que aquilo é seria na altura em que eu estava a utilizar. E ainda era azul, acho e como é, eu. E utilizava o Skype. Era, as minhas duas ferramentas de trabalho chamavam-se Skype e, e LinkedIn. E, portanto, era o meu dia inteiro, de manhã, a, a falar com a Ásia, a criar comunidade na Ásia. Fazia também já peer groups. De CEOs asiáticos, para no fundo trabalhar com a comunidade, o que é que íamos fazer, no fundo para, para trabalhar a empresa. Na parte da tarde, toda a parte da América Latina, e Estados Unidos e, e Canadá, e portanto, ali no meio, ia trabalhando com, com a Europa, África não tanto, mas um pouco também, especialmente a África do Sul, Marrocos, também tinha lá uma, uma pessoa. E, e portanto.
2: Até já pediram ao Miguel para dar uma formação nesta da criação ah, não, de redes na... globais.
0: Sim. O Kenny que... estou me agora a lembrar também, acabei de dar um workshop online uh, para Nairobi, uh, na altura também com construção de Mas olha,
1: tu dormias não é disso tudo, certo? Apesar dos fusos horários. Não
0: tão pouco. Acho que estou bastante perto de. Este é um tema cada vez mais importante hoje em dia, também respeito muito e faz parte também do trabalho que, que eu faço, embora não como especialista. Uh, de ter cuidado com o burnout, porque realmente quando estás muito obcecado e apaixonado por algo, tu não, não, não notas a tua energia a, a ser consumida, não é? e portanto, normalmente entras em, em estágios de, de muito cansaço. É mas,
1: mas Miguel, barra Mike, Sim. não é só dar conselhos, tu tinhas que criar um modelo de negócio por Sim. trás disto. Sim. Em que momento é que tu chegaste a essa conclusão, bem tudo bem, eu estou a dar conselho e está a valer a pena, mas eu tenho ganhado dinheiro com isto, e agora? Foi uma parte, diria, das partes mais
0: difíceis do, do projeto e que o pôs em causa várias vezes. Uh, inicialmente o modelo de negócio que encontramos foi o membership e, portanto, nós no fundo alimentávamos toda essa comunidade e agora estamos a prestar uh, negócio, investimento, conselho, um pouco... Vamos buscar aí os exemplos do IPO, dos CEOs, da Vistas, da Financense, portanto, os grandes grupos mundiais de comunidades para, para CEOs, mas muito locais, ou seja, eram chapters locais, tipicamente, as pessoas encontravam-se em pessoa. Havia muitas dúvidas se este modelo se podia fazer. Muito
1: americanizados também, eventualmente?
0: Muito difícil de penetrar aqui, no, especialmente em, no nosso país, não é que, que não era tão aberto a expor as suas dificuldades e a falar com outros CEOs. e e, e a falar dos seus próprios problemas e fracassos e sucessos e de tudo, não é? E, e pedir ajuda. E, e, portanto, o membership acabou por ser o primeiro, uh, o, o que viabilizou o primeiro modelo de negócio e que depois, entretanto, esse, esse, até esse modelo de negócio hoje em dia já não é um membership. Portanto, hoje em dia é, no fundo, um fim é um programa customizado
1: que, que, que as empresas pagam. Então, porque, como é que como é que é esse programa, Rosário? Podes explicar-nos?
2: Esse programa, esse, o modelo de negócios foi evoluindo ao longo do tempo. E neste momento o programa tem coaching para o CEO e depois para a Leadership Team. Tem a parte de coaching e também tem a parte de implementação dos Rockefeller Habits.
1: Que isso é o quê em, em
0: português, <risos> Sim, os Rockefeller Habits foram, no fundo, preconizados, implementados por John Rockefeller. Okay. Um dos... Uh, Americanos mais bem-sucedidos, e portanto ele no fundo tinha um conjunto de, de hábitos que, que o ajudavam, que era pensar que é implementar. Isto é especialmente importante para empresas que vão aumentando muito em termos de headcount, e portanto o primeiro Rockefeller hábitos, só para dar uma ideia um, rapidamente, uh, é garantir que a leadership team está alinhada e, e ao fim saudável, ou seja, conseguem discutir abertamente os desafios da empresa, conseguem controlar os ecos de cada um, o segundo é que toda a gente está focada na empresa, desde o desde CEO até qualquer pessoa na empresa sabe qual é a prioridade número um para o trimestre, o terceiro é que os meeting rhythms, os daily stand-ups, os weekly meetings, os monthly meetings, as quarterly meetings, annual meetings todas em place e com o formato próprio, portanto é um conjunto de, de princípios, de hábitos que permitem que a velocidade de execução da empresa e da aprendizagem também, de desenvolvimento da estratégia, seja muito rápida. E...
1: e além de darem esses, fazer esse aconselhamento, esse, esse seguimento aos líderes e, não, e desse planeamento de reuniões, o que é que também faz mais neste momento, um, se calhar de vale.
0: Sim. Como, como o Rosário disse, a pedra basilar e o que nós aprendemos e que vem desde o momento da MDA é o CEO Coach. Ou seja, nós podemos trabalhar com todas as pessoas na empresa, mas realmente a pessoa que está à frente do destino, que tem a visão, a missão e os valores da organização não está alinhada com esse caminho, nada vai acontecer depois, obviamente, a Leadership Team é, no fundo, multiplica esta pessoa e depois também a importância no, especialmente em scale-ups do middle management, não é? porque depois começa a haver muita distância do topo uh, para a base, mesmo numa ótica de team of teams, numa ótica em que não há hierarquias, cada vez mais startup uh, friendly, uh, a verdade é que a organização torna-se tão grande que, que realmente tens que ter muitos líderes para cada 5 ou 7 pessoas, que é, que é a unidade básica, e portanto eu acho que esta é a é questão crítica, como é que nós alinhamos esses líderes todos com a visão e lhe damos ferramentas, o Rockefeller Habits, para eles conseguirem gerir, liderar e avançar mais rapidamente em direção à, à missão e à visão. Depois temos programas mais tailor-made de educação, que é pensar, ok, a nível de marketing, quem é que são as, as empresas, os scale-ups que mais sucesso têm em, em termos de atividades de, de marketing, por exemplo? E pôr o Slack, a Dropbox, em frente do, dos nossos clientes a partilharem um pouco uh, as suas experiências. Depois há outros desafios muito mais, muito mais concretos, por exemplo, típico no, numa empresa SaaS, mover de SMB para Enterprise, ou seja, como é que se vende uh, a grandes contas. A internacionalização, elemento crítico. Vamos ter country management, vamos ter, vamos ter country managers. Avança-se com o SDR, avança-se com o account executive. O que é que fazemos nesse, nesse cenário? Aí há temas mais estratégicos, dependendo do momento dos estágio da empresa onde ela está, que nós também ajudamos a, a estruturar, a organizar e a implementar.
1: E esse conhecimento todo que vocês têm é só conhecimento Sim. empírico ou vocês próprios também têm de ter muita formação para depois conseguirem ajudar outras pessoas?
0: Eu acho que isso é. É mais basilar desde o, antes da empresa, não é? uh, desde o número 1. Um, é, realmente, nós temos que, que aprender com os melhores. E custa tanto aprender com os melhores, como aprender com os, os que são menos do que os melhores.
1: Não é? Quem são para ti os melhores? Já faz Rockefeller, por exemplo?
0: O Rockefeller, infelizmente, não posso... Não, mas
1: eu falo, eu falo mais do doutrínio, não é propriamente teres tido contacto com ele, que isso era um bocado impossível. exato. É, não, mas, por exemplo, o Vern
0: Arnes, que já aplica este tipo de metologias há mais de 30 anos, é uma das pessoas com as quais mantenho um contacto regular. O CEO da Zoom, o Eric eh, Yuan, é, é um dos grandes apoiantes deste projeto, uh, quase desde o início e, e na altura... Que
1: caminha para a Bolsa, se
0: Já fez o IPO, Pronto. portanto, eu quando o conheci ele estaria se calhar, em Series A e Series B stage e, entretanto, uh, aconteceu a magia. Uh, e tu ajudaste-o? Infelizmente, ainda não estávamos nessa fase, mas ah. mantivemos em... Isso era fantástico, era um caso de estudo <risos> brutal para partilhar contigo, uh, mas, não, diria que ele ajudou mais a, mais a nós do que nós a ele.
1: Mas tens, tens um caso muito conhecido, que é o caso de Unbevel, não é? Que é um dos Sim. vossos principais Sim. clientes. Podes descrever-nos um pouco em que fase é que conheceste o Vasco? Presumo tenha sido o Vasco que tu tenhas Sim. conhecido. Em que fase o encontraste e em que fase o disseste. Sim, eu, eu aí. E Rosário também podes falar Sim. sobre essa experiência.
0: Eu nesse caso concreto, aí foi um projeto mais uh, tailor-made e foi até mais trabalhado com o Hugo Macedo, que é o, o VP uh, of Martin. E era no fundo este projeto que te falava, que é uma parte do da nossa proposta de valor, que era o que queria que a equipa, como tu isso a Unbubble é um dos nossos melhores startups ups uh, em Portugal, eu diria, um dos melhores do mundo. Uh, e portanto também não precisamos de precisamos ser confiantes, humildes e confiantes e portanto eles têm feito um trabalho uh, brutal e o Hugo sentia que por vezes uh, poderíamos chegar ao, ao ponto, não estou a dizer que seja, tenho que ter algum cuidado com as palavras aqui, que já sabemos tudo. E portanto como é que nós desafiamos a equipa, uh, neste caso de marketing e também neste caso também esteve envolvido de vendas de produtos de Customer Success a pensar mais à frente e foi aí que trouxemos a Slack, trouxemos a Dropbox, trouxemos a IBM para pensar uma lógica de, de, de servir os clientes enterprise deles, uh, como é que eu poderiam, é poderiam fazer. Portanto, na semana passada tínhamos uma sessão com a Better Cloud, que é uma Series E em, em Nova Iorque uh, e que, portanto, é, é de facto um manancial um de educação e muito peer-to-peer -peer, uh, nesse caso concreto.
1: E tu, nesse caso, com o Hugo, foi muito virtual ou foi mesmo pessoalmente que estiveram juntos? Fizemos as duas coisas,
0: mas o programa foi quase todo via Zoom. Uh, portanto, nós, no fundo, fazendo a ponte, uh, São Francisco, Nova Iorque foi a maior parte, deve ter havido um ou outro em Londres, uh, no fundo, a falarem uma hora com, com a equipa deles, que é muito que eu andei. Só já 10 minutos da apresentação e depois os 50 a minutos seguintes. Uh, Há, sim, duas ou
1: três perguntas que tu faças sempre, que estejam sempre no teu cardápio.
0: E aqui é totalmente eles que fazem as perguntas. Não o contrário. Uh, não o contrário. Portanto, a lógica é mesmo essa. Uh, nós temos que identificar o que, é que, o que é que queremos aprender e com base no que queremos aprender é que temos que buscar quem é que são os melhores nessa área e depois nós é que lideramos o... Uh, o... Claro que há sempre coisas que nós não sabemos que não sabemos e aí uh, o mentor ou o coach é importante que nos abra esses horizontes mas neste caso foi muito a própria equipa da a liderar, ou seja, nós encontramos essas pessoas da nossa rede, identificamos, pomos em frente deles e tratamos toda a logística da mãe nesse
1: caso. Ou seja, além de tu dares esses conselhos, também fazes muitas pontes entre... É
0: crítico, é crítico, porque eu, eu costumo brincar com, com as empresas. Uh, eu não sou um especialista em vendas, eu não sou um especialista em marketing, eu não sou um especialista em recursos humanos, eu não sou um especialista em produto. eu não sou um especialista em engenharia, eu não sou um especialista em nenhuma área da empresa.
1: Em engenharia, as pessoas dirão que és um especialista em engenharia, porque faz muitas pontes. <risos> exato, exato. <risos> Mas gostei o que
0: digo, eu sou um especialista em escalar empresas e, e realmente em pensar holisticamente a empresa. Eres é o João Garcia das Startups? uma boa pergunta, não sei se... <risos> e no fundo, sempre procurando um novo patamar sempre procurando uma boa forma de os ajudar muito nessa ótica também de pensar o que, é que, o que é que o João Garcia, nesse aspecto eu imagino, que tipo de nutrição ou alimentação ele precisa para, para, para subir ao, ao, ao Monte Everest? que tipo de treino é que ele vai precisar, e portanto essa, essa analogia é perfeita, eu acho que é muito isso que nós fazemos, nós treinamos CEOs e as suas equipas para alto rendimento, e neste caso é mesmo a Liga dos Campeões ou os Alpes, ou o Everest do mundo das empresas.
1: Já voltamos à conversa, mas antes disso, dizer-te que podes subscrever o podcast Série A Portugal no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores. Também podes enviar um e-mail com algumas sugestões para serieaportugal.com Tu lembras-te do exemplo de uma startup que tenhas começado mais em baixo e tenhas posto mais no topo? Se puderes, já andamos quando. Claro. Sim. Imagino que haja uns quantos NDAs aqui por meio, não é? Essa
2: questão
0: da. De... Essa, essa é a questão. Uh, há várias. Há uma portuguesa super, super conhecida. Uh, de que áreas? Que, que, que não a posso uh, dizer. Portanto, portuguesa já sabemos que existem três unicórnios, não é? Uh, Sim. Out system, Farfetch e uh, tal que é Uh, há uma delas com, com a qual trabalhamos bastante, mas que claro. não posso uh, partilhar uh, mais. Uh, posso, se calhar, partilhar alguns casos mais recentes, que é aí claro, tenho autorização. Sim, claro. também para... E que estão no estágio, que não estão ainda em estágio unicórnio ou... central uh, E, portanto, mas, mas posso partilhar um bocadinho, porque é isso é que me dão uh, a autorização. Número, se calhar, difícil. Uma delas está em Londres, uh, é investida pela Draper, é a Star Content, com o nosso trabalho triplicou os seus revenues em 3 quarters e, portanto, aí... De quando
1: para quando, já agora?
0: Mais uma vez, aí, ah. não, aí não posso... É uh, só, mas estamos a falar de milhões já, não é? Sim, estamos a falar de... de milhões, claramente, como disse, nós trabalhamos com empresas que estão com, claro, o de market fit, portanto, tipicamente, acima de 2, 3 milhões uh, e, portanto... Basta fazer as contas onde é que eles começam e triplicaram eh, neste, neste período de tempo. Uh, agora não posso dizer se foi de 10 para 20, se foi de 20 okay. para 50. Não,
1: 50, é só para as pessoas perceberem que nós estamos a falar propriamente de 10 mil para 30 mil, mas sim se calhar sim. de 4 milhões para, para 12. Exato, por exemplo, não, não quer dizer que seja necessariamente isto.
0: mas nesse estágio, uh, claramente. E, e portanto, aí foi, foi claramente ajudar a estruturar a, a equipa de leadership ajudar a estruturar todas essas reuniões para que as decisões se tomassem mais rapidamente. E, por exemplo, em Londres, como sabes, o próprio disciplina que eles têm é é muito maior do que em qualquer país do sul da Europa. E, portanto, mesmo assim, a capacidade de foco foi crítica para eles.
2: Eles estão no Não, São Paulo, São Paulo, Jacarta tem equipas também nesses sítios, que é engraçado.
0: Sim, Singapura... Jakarta, São Paulo e, e, e muito é brevemente Estados Unidos. É de em, em Londres. 150 pessoas este ano. Quando começamos a trabalhar deveria ser 80, 90 e esperamos que no próximo ano 300 pessoas. Portanto, esperamos continuar este ritmo ou superior de, de crescimento. O caso um dos mais carinhosos que nós temos em Barcelona, num estágio um bocadinho diferente, é a Começamos a trabalhar em outubro do ano passado com 30 pessoas, são hoje 90, portanto mais uma vez triplicaram em termos de dimensão.
1: E há um caso muito curioso que é o da Telefónica. Sim. Foi, foi mesmo a Telefónica ou Grupo? Gostas-nos a falar de uma empresa específica do Grupo Espanhol.
0: Por exemplo, a Green Park Content é uma das empresas investidas também, ou que participou no programa. Sim, imagino que também tem uma cota da Telefónica, isto não posso precisar, mas esteve no, no programa WIRE da, da Telefónica. Portanto, nós temos uma parceria estreita com a Telefónica para trabalhar com as, os seus scale-ups mais promissores. Uh, e no fundo é esse trabalho, como temos com a Enoji, que é a maior elétrica uh, alemã e que também conhecemos através do programa telefónico, portanto tem é já um pouco o referral uh, a funcionar.
1: E como é que é a escalada do próprio de Valley?
0: <risos> é duro, uh, o nosso modelo não é não é claramente escalável do ponto de vista tecnológico e, portanto, eu diria que nós temos até feito quase o inverso, ou seja, nós temos focado em trabalhar cada vez, ser cada vez mais seletivos com as empresas que trabalhamos e, e ter mais um pensamento de investidor, não é? Ou seja, qual é a empresa que nós acreditamos que podemos servir mais, onde existe o maior potencial do mercado, onde existe o maior potencial da equipa em ser coachable, em querer aprender, em ter ganhas de aprender. Portanto, esse, no fundo é o nosso perfil de cliente ideal. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu acho que aqui o, o desafio é realmente como é que nós conseguimos ter uma equipa de partners muito, muito preparada, muito apaixonada pela missão e muito preparada para servir este público em diferentes partes do mundo. Sendo que a parte boa é que nós quando trabalhas como empresa, trabalhas como empresa a nível mundial, é um setor ela tem que, desrom tem que desromper aquele setor não é? tem que ser a, a category leader daquele setor, portanto já não se, não se pode pensar a nível local, tem que se pensar a nível global.
1: Mas vocês são rentáveis, certo? Sim. O negócio corre-vos bem não Sim, precisam nós, ter nós, uma equipa muito grande diria nós eu. Nós não temos investidores externos somos uma boutique. É, claramente. Sim. Muito bem e... O que é que vocês precisam eventualmente para escalar mais?
0: Eu acho que é continuar o efeito referral e como a parte boa do nosso negócio é que estas empresas, quando chegam à nossa beira, 3, 4, 5 anos, podem transformar-se num monstro e nós precisamos de mais 5 ou 10 empresas que se transformem em monstros. Se pensarmos a nível mundial, devemos ter cerca de 300 uh, unicórnios. Na Europa, devemos, se calhar, cerca de 50. Os outros 50 50 que estão entre Estados Unidos e China. Uh, em Portugal, já tivemos a sorte de trabalhar com um dos três. Uh, portanto, se nós conseguimos trabalhar com 10 dos 50 ou com os 10 dos próximos 100, somos, claramente, uma referência neste espaço a é nível um... mundial. Né? E, portanto, eu diria que esse é o é o grande desafio a partir daí eu acho que o nosso bottleneck uh, vão ser uh, pessoas Ou seja, como é que podemos uh, e por isso é que eu estava a dizer se calhar o nosso, o nosso caminho cada vez vai, vai mais pelo valor e a nível de comunidade então chegar a mais massas mas a nível de, de apoio mais à medida menos e menos e menos empresas mais intensidade a uh, estar com elas para o long run. e acho que no futuro o que eu vejo muito mais é, é como é que nós não, não só podemos levá a 100 milhões Uh, mas levá-las a 1 um bi, a 10 bi ou a 100 bi a empresa mais, com mais revenues nesta altura no mundo é a é Amazon tecnológica, Amazon, é a é Amazon com 260 bi a maior do mundo é a Walmart com quase meio 3 uh, e portanto eu diria que esse também seria um grande sonho é como é que nós não só conseguimos ajudar um scale para chegar a 100 milhões mas como é que poderíamos seguir o caminho com ele até tornar-se uma, uma Google ou uma,
1: uma Amazon? Mas mantendo as redes portuguesas?
0: Eu diria que nós, dois. nós nascemos, nós nascemos no, no Porto com uma ambição global. Entretanto, tivemos uma, de facto um, um, um tentáculo muito importante. Somos três fundos e, portanto, um é um terço que está uh, entre Singapura e, e Malásia, uh, Kuala Lumpur, baseado. Fizemos um roadshow o ano passado por toda, um, por toda a região. Portanto, eu acho que nós não nos consideramos uma empresa de qualquer nacionalidade ou de qualquer uh, cidade. Consideramos que é uma empresa com raízes uh, no Porto. Ou seja, foi pensada, foi desenvolvida via Skype e via LinkedIn no seu início uh, no Porto e, e isso é algo que nos orgulha.
1: Obrigado, Mary e Mike. E esta foi mais uma edição do Série A. Para saberes tudo e ouvires as edições anteriores, podes subscrever o Série A Portugal no Spotify e nas principais plataformas de podcasts. Também podes enviar um e-mail para serieaportugal@gmail.com com dúvidas ou sugestões. Obrigado e voltamos na próxima semana.